0: Dit is een NA Radio podcast. Technologie heeft de wereld flink veranderd. En ook de manier waarop we met elkaar omgaan. De hele dag sturen we elkaar appjes en mailtjes. We plaatsen berichten en foto's op social media. Die telefoon is eigenlijk niet meer los te weken van onze hand. En misschien is het dus wel tijd voor nieuwe etikettenregels. Want... Ja, Hoe heurt het eigenlijk online in de wereld van Zoom-vergaderingen... vloggende kinderen, dating-apps? Ik ga daarover praten met Sanne Kanis en Aaron Merk uit Amsterdam. Zij proberen ons wegwijs te maken in die uh, ongeschreven regels... met hun boek Niet Appen... Tijdens het eten. En daar hadden we het net al even over. Uh, dat is denk ik een ergernis bij veel mensen. Dat je gezellig zit te eten. En dat de helft van, uh, van de dinnerparty af en toe de telefoon erbij pakt. Of vaak. Is het idee voor dit boek ook zo ontstaan? Tijdens een, uh, een etentje wat niet meer zo gezellig was door de telefoon?
1: Ja, ja, het is wel inderdaad een van de redenen. We schrijven al allebei al uh, meer over technologie. Maar uh, we merkten dat inderdaad etentjes met vrienden toch wel uh, minder gezellig uh, werden. Omdat mensen gewoon uh, of hun uh, uh, e-mail lezen... of nog even de boodschappen online doen of wat dan ook. En uh, in, het, in het boek maken we de vergelijking van... ja, maar jongens, eigenlijk als het ware zijn we nu de post aan het openen... en het post aan het sorteren en een hele
0: Hele grote stapel enveloppen aan het wegwerken. Dat is toch eigenlijk niet waar we hier voor zijn? Nee, stel je eens voor dat dat zou gebeuren. Dat, dat je als man en vrouw gezellig uit eten gaat en dat man lief dan een, een tas vol met brieven pakt en die daar gewoon eens even rustig gaat zitten openmaken aan tafel. Dan zit je er gewoon bij van lievert. Ja, zullen we nog bestellen? Nou, dat was gezellig. Ah, maar dat is eigenlijk wel een beetje de realiteit vaker. Ik, ik hoorde laatst van uh, dat uh, jongeren steeds vaker afspreken om die telefoons gewoon eens op een berg te leggen in het midden van de tafel. En de eerste die hem pakt, moet betalen.
2: Ja, nou, ja, ja Een hele goede nee, maatregel, toch? Ja. Ja. Of een stoel waar je je telefoons onder kan leggen. Zodat je ze. Volgens mij, als je hem in de buurt hebt, in je, in je broek of in je op tafel, dan ga je erop kijken. Dus laat hem in je jas, laat hem in je tas. Zo kan je ook niet appetijs eten.
0: Nou ja. Ja. Ik begrijp ook uit jullie boek trouwens, dat het not dan is om foto's te maken. Tijdens het eten, nou ben ik wel zo... dat als ik ergens een heel mooi opgemaakt bordje eten krijg... dan wil ik daar wel een foto van maken. Dat is niet eens om, om per se op Facebook of op Instagram te zetten... maar gewoon als herinnering. Maar, maar eigenlijk
2: is dat dus ook dan begrijp ik? Nou, met mate kan het wel. Maar de vraag oh, is, kijk je echt nog een carpaccio uit 2018... Kijk je die nog echt terug? En ik denk dat het antwoord vaak nee is. Ja, dat is ook weer, dat weer waar,
0: ja. ja nou ja, heel soms, heel soms, dan, dan zeg je, oh, waar was ook weer dat we da dat en dat, wat hadden we daar ook alweer? Heel soms, dan doe je dat wel eens, maar meestal niet, inderdaad. Ja. ja, het is inderdaad een fenomeen, het heet
1: Instagram gets the first bite. In plaats van dat, dat je zelf ja, ja. bezig bent met proeven, dan krijgt eigenlijk de camera de eerste hap. Um, gelukkig is er ook wel weer een nieuwe tegenbeweging die, uh, die minder bezig is uh, met het, de eerste hap, maar juist de laatste hap dan fotografeert met vies, uh, een vies bord en afgekloven kipkluifjes.
0: En dat ook online zetten? Op ja. Instagram? Ja? ja. Oh, die, die heb ik even gemist, gelukkig. Dat zijn wel <lacht> geen leuke foto's. <lacht> ja, maar je ziet dus wel dat er een soort tegenbeweging aan de gang is. Dat mensen zich wel wat bewuster worden. En dat is misschien ook precies wat jullie met dit boek willen bereiken. Dat mensen even wat bewuster worden van... Ja, hoe, hoe ga je er nou mee om met al die nieuwe techniek...
1: Ja, het is geen wetboek, maar het is wel gewoon echt een, uh, een gids waar je wat mee kan, hopelijk. Of je nou ouder bent of single uh, uh, of een familie bent. Die, uh, iedereen heeft wel digitale ergernissen en onzekerheden. En we, we proberen juist eigenlijk aan de hand van uh, interviews, we hebben heel veel experts gesproken, om daar een uh, duiding aan te geven en meer een raamwerk met concrete vuistregels.
0: Ja, wat is de grootste digitale misser of ergernis die jullie zijn tegengekomen bij die research? Wat vinden mensen nou echt het allerirritantst?
2: Ja, als ik voor mezelf spreek, vloggende families. Dat was wel je hele leven, je hele hebben en houden online gooit. En daar ook een verdienmodel van maakt. Dus ja. echt, dat, dat je leven wordt. Dat is het meest extreme. Maar je ziet het ook al in lichtere vorm. Dat uh, nou, vaders op LinkedIn een foto posten van hun gezin. En laten zien hoeveel leiderschap ze toch echt wel hebben. En hoeveel oh. bergen ze beklommen. En dat, ze dat,
0: misbruiken dat, eigenlijk hun eigen nou, gezin voor, uh, om een beetje professioneel over te komen. Nou
2: ja, en dat is de, terwijl... Ja, Puk van C.V. heeft er natuurlijk nooit om gevraagd. Dat ze ingezet wordt voor de likes van papa op LinkedIn. Dus ja, ja, ja. Dat, dat gebeurt er. Ja,
0: ja. ja, dat is sowieso trouwens iets waar jullie voor waarschuwen. Hè? Pas op met die kinderen, de wereld in te slingeren. Wat zijn de gevaren? Nou, er zijn een paar uh,
1: sociale, juridische en ethische uh, haken en ogen. Als, uh, als je een Instagram-account aanmaakt, dan uh, worden uh, op dat moment gelijk eigenlijk de foto's eigendom van dat social netwerk. Het verschilt natuurlijk hè, of het nou TikTok is uh, in Chinese handen uh, en bij BeReal. Uh, uh, dat is iets, iets gebruiksvriendelijker. Maar in principe kan een platform uh, die kinderfoto's dan inzetten in advertorials bijvoorbeeld.
0: Oh, zo. Dus ja. dan zie je opeens jouw kind terug in een reclame voor uh, chocoladepasta. Precies, daar of teken
1: je voor. Iets, ja, ja, ja. Maar wat, uh, wat nog een gevaar is, is eigenlijk als je een openbaar account hebt, dan, uh, uh, dan is jouw natuurlijk al die foto's zijn die, die zichtbaar. Dus er kunnen ook mensen rond gaan struinen. Wat ook helaas gebeurt, die die foto's vervolgens op het dark web uh, plaatsen en uh, uh, ja waar het dan verder een, uh, uh, niet een hele veilige omgeving krijgt, oh, ja. um, uh, dus dat is gewoon wel echt een
0: risico. Ja, en je kunt als kind natuurlijk ook over de, de ouders overzien misschien niet wat het ook in de toekomst nog kan betekenen als er een hele rare kinderverhalen voor jou online staat. En je gaat ooit solliciteren en dat ze zeggen: Rob, ben jij dat gekke kind met? Ja. Uh, met die Precies. rare hobby of wat je ook hoe je ook erop staat.
1: Ja, los van het sociale uh, componenten, misschien wordt het kind wel gepest met die foto of waar ik net, net een chocolademond op staat of wat dan ook. Um, is het ook gewoon heel lastig om nu te bedenken wat over tien jaar de technologische toepassingen zijn. En waarschijnlijk hebben we tien, vijftien jaar geleden ons ook een beetje vergist in bijvoorbeeld deepfake deep technology, ja. uh, waarbij je beelden al kan zetten uh, dat het zo echt lijkt. Maar
0: je eet je nou. Uh, zeg, we hebben net het voorbeeld uh, gezien van van welmoed. Uh, 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 maar ja. Zijsma die, die zichzelf terugvond in een pornofilm. Een Precies. deep fake dan. Hè? Dus dat, dat lijkt me afgrijzelijk.
1: Ja, dat, dat is, uh, nee, is af, afgrijzelijk. En dat die technologie kan, uh, die ontwikkelt zich natuurlijk zo snel... dat het ja. ook uh, uh, over vijf jaar kunnen we gewoon nog niet overzien wat dat is. Dus oh. daarom uh, is een van onze vuistregels... gewoon wees gewoon voorzichtig en raadzaam.
0: Ja, heel verstandig. En jullie bespreken allemaal heikele kwesties in dit uh, boek. In die spelen in het digitale tijdperk. Ik heb het met veel genoeg gelezen, maar gezien dat ik zelf ook heel veel dingen fout doe. Of nou ja, fout, maar in elk geval zoals dus bijvoorbeeld het fotograferen van je eten in een restaurant. Maar uh, bijvoorbeeld ook als het gaat over de uitnodigingen voor de drie B's. Wat bedoel je met de drie B's?
2: bruiloftsbegrafenis en babygeboorte. Ja. Oh
0: ja. ja, want ik ga binnenkort trouwen. Ach, gefeliciteerd. En nou, dankjewel. Oh. Ja, dat is toch ja. leuk! Het is eigenlijk overmorgen al. Ja. Uh, maar toen dacht ik, uh, ja, God, de meeste mensen wisten het al wel dat ik niet trouw, Dus ik heb gewoon inderdaad via de app ja. <laughs> een uitnodiging gestuurd. Van hé, hey, uh, dan en dan is het, kom je ook. Maar dat is eigenlijk iets wat, wat mensen niet zo waarderen, begrijp ik
2: uit jullie boek. Nou, ja, het is toch hoe meer moeite je voor iets doet. Ik, wil, ik Dit wordt heel snel persoonlijk, ik moet oppassen. Hoe meer moeite je ervoor doet, hoe romantischer, hoe persoonlijker het wordt vaak. Nou, we hadden wel een heel mooie uitnodiging zelf gemaakt, hoor. Dat dan weer wel.
0: Het was niet alleen maar van... Ja, maar dan digitaal, ja. Dus het was niet alleen maar van... hey hoi, kom je vrijdag? Oh ja, we gaan trouwen. Dat is geen goeds app. Dat
2: calendar invite via de mail, gelukkig. Hoe gaat dat? Dat je een tijdslot reserveert in iemand's agenda... met een soort van agenda-uitnodiging. Dat kan natuurlijk ook nog. Ja, nee, ja. Patricia nodig je uit voor huwelijk, Ja. Vrijdag, ja, op de nee. 15e om...
0: Tien ja. uur. Ja.
2: Oh. Except misschien, nee. Ja,
0: ja en het kan nog verder gaan, begrijp ik
2: uit jullie boek.
0: Want er, er was ook iemand die zelfs de, de, de ging zeggen, dan moest je echt aanvinken of je mee ging eten of wat je wilde drinken of zo.
1: Ja, een vriend van mij die had een uh, uitnodiging gestuurd uh, via Google Forms. Dat is zo'n enquêteformulier uh, waar je aan moest geven wat je, um, uh, ja, of je kwam, uh, wat je wilde eten, of je mee at en of je iemand meenam. Dus gewoon drie vragen. Uh, een soort enquête. Oh, precies, ja, een enquête. Voor je,
0: voor je huwelijk. Nee, nee, nee. Zo, de, zo ver zijn we niet gegaan. Oké, okay, maar de, de, je moet daar dus wel een beetje over nadenken. En ik snap wel wat je zegt. Hoe meer moeite je daarin stopt, hoe leuker dat natuurlijk is voor mensen om te krijgen. Uh, ja, digitale etiketten. Jullie hebben een uh, poging gedaan om het een beetje in, in kaart te brengen. wat de regels zijn. en waar je je aan moet houden. Ook als het gaat bijvoorbeeld over werksituaties. Wat moet je doen als je in een Zoom-meeting zit en wat vooral niet? We praten zo nog even daarover verder. Ik praat nog even verder met Sanne Kanis en Aam uit Amsterdam. Ze schreef een boek over digitale etiketten. Want ja, hoe heurt het eigenlijk in deze tijd van online omgangsvormen? Welke emoticons kun je beter niet meesturen in de app? Mag je persoonlijke verhalen delen op LinkedIn? En wat zijn de grootste ergernissen op die social media? Eentje die jullie beschrijven is Stavaritus. Stavaritus? Wat is dat? Straf Strafa -ritus. Strafa Ritus. ja sorry. Ja. Wat is dat?
2: Dat is het overtraind. De dus Strava, laten we beginnen bij het begin. Strava is een app waarbij je als je gaat fietsen of hardlopen... dat kan meesten en kan posten. Dan kan je laten zien, ik heb heel hard gelopen, ik heb heel hard gefietst. En er zijn nu topsporters die raken overtraind. Die missen een wedstrijd omdat ze meer bezig zijn met Strava... dan met het uh, trainen voor de wedstrijd. Oh, Om te laten zien, ja. kijk, ik ben dus er zo erg in vorm. Pas me op, ik vreet je op tijdens de wedstrijd. Halen ze de wedstrijd niet eens. <lacht> en dat heet Strava Rites. Ah. Het ja, een hele bijzondere ziekte inderdaad. Het is, en het is ook troostend aan de andere kant. want we, we hebben het erover, social media, peer pressure. Je bent veel bezig met... Uh... Peer
0: pressure, moet je misschien even uitleggen? Ja, Wat is dus, dat? Je, je
2: ziet ook online natuurlijk allemaal hè, perfecte lijven, perfecte levens. Maar dus ook topsporters zijn dus zo bezig met social media... dat ze hun eigen leven ja, daardoor laten bepalen. Dus ook de, ja, de meerdere goden van deze wereld, zeg maar, de topsporters, kunnen die druk op social media niet aan. Dus dan is het misschien niet erg dat wij mindere goden dat ook niet kunnen.
0: Nee. Ja. Hey, jullie hanteren in het boek een, een nou, makkelijke vuistregel, maar wel een, een, een logische eigenlijk. Namelijk, zou je hetzelfde doen als het niet via internet kon? Kun je, kun je dat nader uitleggen, wat jullie daar precies mee bedoelen?
1: Ja, bijvoorbeeld um, met ouders uh, die uh, allemaal foto's of video's van hun kinderen plaatsen... is eigenlijk een beetje de vraag van, zou je dit ook uh, offline doen? En zou je ook allemaal Kodak-foto's printen? Of vakantiefoto's en gaan uh, printen en uitdelen aan allemaal onbekenden? <lacht> zo oh, ja ja dat voelt eigenlijk toch heel onprettig en een beetje voyeuristisch als je dat aan uh, onbekenden gaat uitdelen op straat maar op online doen we eigenlijk hetzelfde uh, door allemaal uh, mensen toe te laten die al onze uh, ja, foto's toch gaat uh, zien um, en ook bijvoorbeeld bij Twitter daar gaan zijn best altijd wel hele uh, verbaal agressieve discussies uh, vinden nou, er plaats
0: zo zeg mensen kunnen zo onbeschoft zijn ja, op Twitter toch? dat is echt schokkend vind ik hoor ja en
1: daar dan zou je eigenlijk dat ook niet offline doen dus in het echt, um, uh, zou je ook niet een gesprek zomaar gaan aanknopen en iemand zo erg proberen de verbaalde
0: pas af te snijden. Dus nee, 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 uh, nee. ja, daarom is ons advies: een beetje, doe ook wat je in het echt zou doen. Ja, nog zo'n verschijnsel dat daar misschien mee te maken heeft, waar we het afgelopen jaar veel over hebben gehoord, dankzij onder andere Mark Overmars. Uh, is dat sommige mannen het blijkbaar normaal vinden... om een dick pic te sturen via WhatsApp... of via je, je Insta of weet ik veel wat voor account. Uh, dat doen ze gelukkig in het echt ook niet. <lacht> <laughs> Toch,
2: denk ik dan. Ik, ik, ja, ik heb het zelf niet echt meegemaakt. Toen, toen er nog een foto winkels waren, was ik een kind. Dus ik, ik, ik had me dat moeder voorstellen. Maar ik kan me moeder voorstellen dat je een foto maakt... van je geslachtstel die je laat ontwikkelen bij een... even de HEMA of zo, waar dat dan kon. <laughs> en dat je die dan op de post deed... in de hoop dat er een reactie volgt. Ja, toch? Ja. Het, gebeurde dat vroeger? Nee, toch? Nee, dat, dat, dat denk ik niet. Althans, nee.
0: Ik heb die nooit gekregen, nee. Maar, nee. <laughs> maar, maar de vraag is ook een beetje... want daar gaat het in dit boek natuurlijk ook over. Hoe ga je daar nou mee om? Als, als zoiets jou gebeurt, wat, wat doe je dan?
1: Ja, in dit geval is het, um, uh, is het het best om maar te negeren... of uh, uh, ja, om, om, om zelf misschien uh, uh, een, ge een gewiekst antwoord erop te geven. Maar in het algemeen is het um, uh, toch belangrijk dat je stilstaat. Hè, van, jij uh, wilt niet dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Hè. Ja. Als je bijvoorbeeld iemand gaat ghosten online... Uh, dus ghosten, uh, iemand eigenlijk gewoon in de kou laten staan... en niet, niet, niet meer, meer terug reageren. reageren uh, dat wil je ook niet. Het nee. gaat om, uiteindelijk om gezien worden en een soort van psychologische veiligheid bieden uh, dat je elkaar ziet. Dus ja. ik maak mezelf ook wel schuldig aan uh, bijvoorbeeld weglopen tijdens een uh, WhatsApp uh, gesprek. Uh, omdat ik dan weer even wat anders doe of zo. Maar dat is eigenlijk heel
0: ongezellig. Dus, ja. Maar in het geval um, van zo'n dikpik, dan mag je hem wel ghosten, toch? Kom oh, om. absoluut. <laughs> Zeker. En blokken. Ja, ja. ghosten, blokken. En, uh... en aangifte doen, want dat is gewoon ja. strafbaar. Oh ja, ja. ja. ja, ja dus dat, ook dat ook kan ook. Je. Ja, ja. Hey, ik wil het ook nog even hebben over werksituaties, want ik denk dat we de afgelopen jaren met de, de hele coronatoestand allemaal wel uh, eens in een Zoom meeting hebben gezeten. Uh, de, die hele techniek heeft, heeft ook onze manier van werken en ook de omgang met collega's heel erg veranderd. Uh, wat, wat zijn belangrijke dingen waar je, waar je op moet letten als het gaat over de etiketten van online omgang met je collega's?
2: Ja, dus je, ook hier geldt weer... Hè, wat je offline niet zou doen, zou je online ook niet doen. Dus normaal gesproken zou je tijdens een vergadering... geen boterham met pindakaas smeren en eten. Nee. Maar toch wordt er heel veel gegeten tijdens Zoom-meetings... en genieten al je collega's van nou wat er allemaal achter in je huig verdwijnt. Dus ik denk dat dat een eerste <lacht> uh, tip is. Uh, ja. uh, niet eten, kom niet veel te laat. Ik bedoel, je kan in de file staan voor een echte meeting, een offline-meeting... Maar ja, de reistijd tussen je bureau en keuken... zal waarschijnlijk geen uh, minuten zijn, hoop ik. Ja. Dus woon je echt in een heel groot huis... Um, dus kom niet te laat. Want iemand kijkt naar een niet heel flatteuze foto... of een uh, 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 camera ja. beelden van zichzelf. Want zo'n zoom niemand ziet er altijd echt heel goed uit. Nee, hè, dat valt mij ook op. Ja. Dat is eigenlijk
0: wel jammer. Dan kun je er niet een soort filtertje op zetten... dat je gewoon uh, er altijd stralend uitziet. Ja, of misschien een uh, zonnescherm, zodat je <lacht>
1: tegelijkertijd wel bruin wordt. <lacht>
0: <lacht> nou, dat zijn leuke ideeën inderdaad, ja. Nou ja, goed. Op het werkgebied zijn er natuurlijk heel veel dingen... die, uh, die je kunt uh, verzinnen waar je over na moet denken in elk geval. Uh, de, Goed punt vond ik ook inderdaad. Hè. We, we zijn natuurlijk altijd allemaal online. We hebben die telefoon. Vaak mensen die werken hebben een telefoon van het werk. Die ze ook vaak privé gebruiken. Want anders moet je met twee telefoons rondrennen. Uh, maar dan kan het dus ook zijn dat je gewoon in het weekend geappt en gebeld wordt door je baas. Of dat je mailtjes gaat zitten lezen in je weekend. Hoe moet je daarmee omgaan?
1: Nou, iedereen heeft ook wel het recht om onbereikbaar te zijn. En we werken eigenlijk structureel over. Omdat we uh, die grenzen zo hebben zien vervagen tussen privé en uh, werk. Dat we het ook lastig vinden om na zes uur uh, de WhatsApp of uh, Slack... of welk kanaal het nou ook is, om dat uit te zetten... en daar niet op te reageren. Uh, het is natuurlijk echt heel invasief. Of ja, um, als je elke keer gebeld wordt of geappt wordt door je baas. Dus dat is, uh, dat is eigenlijk echt een probleem aan het worden. Uh, terwijl je dat bij natuurlijk... De, uh, meer de praktische werk uh, uh, minder zou zeggen. He, kan je me even knippen op zaterdag of zondag of uh, ja. uh, he, uh, met zondag nog even een muurtje. Daar verlangen we van een bepaalde beroepsgroep Verlangen we wel dat er altijd gewoon uh,
0: reactie wordt. Uh, ja, dat uh, is ook zo. ja, dat is ook zo. Dat is wel heel erg veranderd ook door de technologie. Ja, nieuwe regels. Dat is denk ik, uh, of afspraken die je met elkaar maakt, maar ook etiketten die je zelf een beetje in de gaten houdt. Daar gaat het eigenlijk over. Geen heel streng Handboek, dus van zo moet het, maar misschien wel wat uh, praktische tips van: hé, hey, zo kun je het misschien ook doen en uh, denk daar eens aan.
2: Ja, ja. Ja, in het verkeer heb je verkeersregels, in het sociaal verkeer etiket. en dat sociaal verkeer verloopt digitaal, dus ja, ja. daarom tijd voor digitale etiketten.
0: En die staat, die etiketten die hebben jullie hier in het boek onderzocht en opgeschreven. Heel veel leuke praktische tips, ook dank dat jullie er waren vandaag bij ons. Leuk om hier te zijn, Patricia, dankjewel. dankjewel.